0: Palavras Soltas para Vidas Leves, por Edita Morim. Olá de novo, depois dos dez primeiros episódios deste Palavras Soltas, saltamos para a segunda série. O mesmo entusiasmo de partilha, a mesma vontade de contar histórias. Eu sou a Edita Amorim e trago desta vez uma incursão direta pelo mundo da luta pelos direitos civis, por algumas das vivências da população negra nos Estados Unidos, numa reflexão de procura de sentido para algumas realidades absur absurdas, absolutamente absurdas, que vamos vivendo. A história de hoje é longa, por isso imaginem-se ao volante de um carro confortável e sigam viagem, sem muita pressa. Foram longos os quilómetros de estrada que me trouxeram à história que tem a FRA como protagonista e tem sido longo o caminho que ela tem feito, ainda que nunca mais a tenha visto, na minha memória, nas minhas escolhas, no meu trajeto. Foi já mais perto da costa este que a encontrei, quando cruzava os Estados Unidos, vinda do seu lado mais solarengo e aberto em direção a Nova Iorque. No percurso feito, deixara que as escolhas de rota se prendessem com razões de curiosidade humana, mais do que cultural ou turística. Eram as histórias que me seduziam as paragens dos passos, os desvios, as noites dormidas em motéis de beira de estrada, só por permitirem sentir mais as diferentes formas de vida que descobria quilómetro após quilómetro, nos tantos somados ao longo do atravessar do gigante espaço. Para chegar à Eiffrayay foi também algo assim. Toda a história dos direitos civis era um enorme motor de desvio. Uma estranha afinidade com todo o tema, com toda a história percorrida pelos negros nos Estados Unidos da América. A incrível estranheza de um grupo que necessitara procurar o reconhecimento de uma igualdade humana, num absurdo que a negar há tantos anos e que parece continuar presente, fazia-me querer compreender de perto as lutas, as resistências, os contextos, nos passos que pudera para isso escolher, pousara já no museu, na casa, nas ruas de Luther King, passara dias em Atlanta, viver os dias com Afro-Americans que abriam, abriam histórias em nome próprio, feitas de lutas ainda travadas, e a frequentar espaços onde a minha cor da pele era a exceção e não a regra conhecer os movimentos de New Orleans num porto de mar e música que albergava pontos fulcrais da história perderam-me nas ruas de Montgomery imaginando Rosa Parks na parte da frente do autocarro onde bateu o pé estivera diante da reconstituição do bar onde um dos mais conhecidos episódios de resistência passiva ou resistência não violenta tiveram lugar tudo se entrelaçava e construía a história real que eu tinha mesmo vontade de conhecer desde dentro e mais a fundo mas o ir ao fundo só se dá, vou aprendendo devagar, pela imersão da pele, quando esta se arrepia, e não só do cérebro, quando este processa. Precisava, por isso, de sentir no próprio corpo mais sobre o estar dentro desta história, sobre o ser parte dela em primeira pessoa. E foi isto que contei, numa noite quente de agosto, à Couchsurfer um pouco excêntrica, que nos albergara por um dia no seu ashram perdido no meio do estado de Alabama. Enquanto tomávamos o chá da manhã, ela ouvia com atenção e disse-me Eu sei, olha, que os vossos passos vos guiam para norte e que parece haver coisas mais apelativas ou pelo menos mais conhecidas para visitar deste movimento que te interessa. Mas se o queres conhecer desde um ponto que recordes sempre, precisas de voltar para trás e conhecer a FRA. Não há muito que eu te possa dizer para a descrever, é esta mulher. Só o facto de ser uma estranha guardião de coisas que não se podem narrar. Ora, voltar para trás é uma das frases que eu mais abomino e mais ainda quando os dias estavam já contados para um aluguer de carro com prazo, no meio de um verão absolutamente tórrido e com uma descrição da estrada que dava medo a enfrentar. O lugar que propunha esta, outra, esta mulher para visitar a tal outra, de quem falara, ficava no meio de um nada, ainda mais nada e apesar de não muito afastado, fazia demorar qualquer chegada. Selma a cidade de que falava, ficar isolada de acessos no momento em que as planificações urbanísticas se politizavam e podiam decidir isolar lugares por castigo e retaliação. Tinha sido o caso de Selma, esta cidade encantadora junto ao rio, ampla, luminosa, esquecida com o passar dos anos pelos fraquíssimos acessos de que a tinham dotado, desde a altura em que muito se preparava nas suas margens, na década de 60, tinha sido ali que três grandes marchas de protesto pela liberdade de voto da comunidade negra se haviam iniciado. Uma delas nem chegara a iniciar-se, já que a forte carga policial impedira qualquer avanço. E desde então, que assumidamente ou não, o lugar ficara marcado e isolado, e assim longe, bem longe, de passagens acidentais. Não sei bem o que é que me fez ceder, porque o cansaço da longa viagem de dois meses era já imenso no corpo... Mas acedi a fazer o percurso para trás, por estradas pouco dignas desse nome, até dar com esse lugar perdido e estacionar o carrão americano numa das suas amplas avenidas desertas, onde quase se ouvia o vento quente. Procurei pela morada anotada num invólucro de chá e lá estava ele, o By the River Center for Humanity. Tudo por descobrir. No entanto, em vez de correr para a porta e ceder à curiosidade que dizia tu tens mesmo que a conhecer... Instalei-me no bar do lado a beber um refresco gelado. Havia alguma coisa que me necessitava preparada. Uma intuição estranha, ou talvez só preguiça, pensava eu no momento, que me atrasava a bater à porta. Há razões que só se ganham depois, com todo o sentido, e essa foi uma delas. Era preciso uma antecâmara para estar pronta a mergulhar no universo da FRA sem pressa nem urgência. Era preciso lanço. E era isso que eu fazia com aquele refresco gelado entre mãos a ganhar coragem para lhe ligar ou só aparecer naquele terreno junto ao rio. Caminhei lenta até lá, depois de ver um pouco da envolvência do lugar e de compreender melhor a história, caminhando sobre a ponte que marcara o início dos protestos e da violência 60 anos antes. Percebi as mortes e dor que aquele lugar testemunhara. Contei os casos em que as liberdades tinham sido cortadas. Vi imagens que davam cara aos passos não dados por violenta impossibilidade. Comecei devagar a perceber que o refresco fora uma boa opção para ganhar lanço no adentrar de vidas menos leves e de lutas de peso. Quando cheguei finalmente à porta do centro, percebi que não seria necessário bater, só entrar. Tratava-se de um grande hangar, amplo, cheio de luz, com trabalhos de artesanato espalhados sobre mesas de madeira, encavalitadas em lugares pouco convencionais, cheios de cores e formas não evidentes. Fui entrando, até ser ela a encontrar-nos. Éramos dois, os viajantes dessa jornada longa. Chegou lá de dentro a FRAI. Mulher grande, de pele castanha intensa, cabeça rapada, coberta por um lenço colorido, costas muito direitas... Passos com conexão direta ao centro da terra. Olhar mais direito e fundo do que o rio que passava atrás de nós. Caminhava lenta na nossa direção, a favor da luz que a mostrava inteira, de voluptuosas e elegantes formas e magnético brilho inexplicável. Já não se esperava e sabia ao que vínhamos. Só não sabia o que já sabíamos sobre o trabalho que fazia. E foi por aí, devagarinho, que começou introduziu o centro a que se dedicara depois de ter deixado o seu Washington Natal. Com a sofisticada vida cosmopolita que tivera, entrou que do silêncio trazido pelo rio e da luta por uma sofisticação maior, a da ação direta pela dignidade humana, através da voz e do corpo dado a uma causa que lhe tocava a pele diretamente. Contou como tinha lentamente, dado estrutura e casa a um lugar físico, permitisse viver, desde o sentir, a realidade específica que a comunidade negra nos Estados Unidos enfrentara desde os tempos da escravatura. E começou a explicar as viagens a experiência que proporcionava a grupos de todo o mundo que queriam conhecer, de perto e de dentro, esta página humana, infelizmente não gasta pelo tempo. Já estávamos sentados no fresco do hangar, de onde víamos até à margem oposta, bem aberta sobre a paisagem. E era para aí que ela apontava, para explicar por onde começavam estes passeios com os grupos. Contou que a atividade era simples. Depois de algumas explicações contextuais, convidava-os a uma caminhada guiada por ela, pelas margens do rio, atravessando a sua ponte e regressando com o compromisso de confiança nela e nas suas proposições em todo o momento. A meio da caminhada, explicava ela, intensificava as narrações e começava com a representação. De repente, aquela figura pacífica transformava-se com dotes de interpretação que, segundo o que contava, não podiam vir só de técnicas teatrais, no verdugo do grupo. Deixava de ser a amável Cicerone para se transformar na déspota líder, capaz de acelerar passos, de criar subgrupos, de forjar categorias de primeiro e de segundo tratamento. Criava tensões, obrigava a escolhas, acelerava alguns, afastava outros, baralhava esquemas. E era assim que todo o grupo se via envolvido, de corpo e alma, na situação que, para tantos negros escravizados, fora a realidade de vida e que era agora uma experiência em primeira pessoa, pronta a marcar e a dar vontade de regressar ao conforto conhecido e seguro. Efraiei contava as reações, as frustrações, as tentativas de escape os ataques de ira ou tristeza, e a forma como o grupo reagia àquela proposta, tão certos antes de quererem perceber, tão pouco certos agora de quererem continuar. Durante a narração, F. A. explicava a sua absoluta não-intencionalidade de choque gratuito, de criação de trauma leviano. Perante os nossos olhares alucinados e todas as questões que levantávamos, a sua postura era serena e segura. Explicava que, uma vez passada a experiência, o grupo era de novo recolhido no fresco do hangar e um grande debriefing começava dando lugar, tempo e espaço aos medos, inquietações e angústias possíveis de cada um. Que cada pessoa tinha, através daquele passeio, a oportunidade de mergulhar no que de si mais ressoava com o movimento de submissão da alma, com a injustiça de tratamentos feitos com critérios inventados, com a sua própria relação com a raça negra quando ela existia. E era aí que aquela mulher gigantesca e forte se transformava em absoluta doçura e, sempre de costas muito retas, acolhia os sentires. Também connosco foi assim, na altura em que os olhos se começaram a esbugalhar ao imaginar o processo e a realidade interpretada. Compreendeu que, por entre o desconforto da nossa imaginação, havia também a curiosidade de perceber um pouco mais, desde dentro, daquilo que ela propunha com esta imersão. E propôs-nos então aquilo que ela chamava um passeio de barco. O barco, recriado com poucas tábuas de madeira maciça num canto do hangar, apontou e convidou Fomos sem hesitar, sem medo do que viesse, com uma absoluta confiança naquela estranha, mas sem grande confiança na gestão que faríamos do que ele se propusesse. FRA deixou-nos entrar e fechou a porta atrás dos três. Ficamos de pé, contra a madeira de cheiro intenso. Absoluta escuridão. Nenhuma percepção sobre o tamanho real daquele espaço ou das peças que o compunham. E uma voz, que continuou a ser a dela, mas que parecia ganhar mais corpo, mais força, outra dimensão, começou então a narrar. A narrar a quantidade de gente à nossa volta. O intenso cheiro a suor, por sermos muitos. O aperto sentido na pele comprimida contra outras peles. As idades todas ali representadas. As mulheres jovens, os homens velhos, os bebés de colo que começavam a cheirar perante o sufoco do espaço escuro e cheio. Apesar de sermos só três corpos ali dentro, rapidamente o cheiro nos entrou pelas narinas imaginárias. Rapidamente os choros se começaram a ouvir, rapidamente a pele começou a colar. Os meus olhos não podiam estar mais abertos e ainda assim não viam nada. Mas imaginavam as condições dos escravos que ali representávamos, sem saber representar, a dor que comprimia a incerteza, a angústia da injustiça. Ali, narrava a FRA, éramos pretos de merda, carga, material, matéria sem importar. Éramos gente de segunda, de terceira, de última categoria, da que importa menos, da que conta nada. O coração apertava, o meu corpo encolhia-se de pé, insignificante. E a sua voz continuava a narração de que nestas condições outros viveram, num discurso rápido, muito rápido e sem ceder, intensificado na dor de uma mãe que percebia que, nos seus braços, a sua pequena criatura sucumbira e deixara de respirar. O grito, alto, saído de entranhas não humanas que nenhuma interpretação cinematográfica poderia reproduzir sem falsear, que só por conexão e vivência real se podia dar. Um grito que encerrava tudo e nos fazia estar ali, há anos atrás, quando a escravatura era lei e norma. O arrepio da pele, forte e desconfortável, como tudo o que ali estava contido no espaço e na imaginação. A sensação de limite, de querer abrir a porta daquele lugar e sair, respirar, parar o filme e imaginar ser só isso, um filme, longe, inventado e nunca interpretado por gente real mas a porta estava demasiado longe do escuro e era impossível de alcançar e ali ficámos, com o limite colado na pele, a cabeça a rodar, o coração acelerado e quase em síncope. Quando tudo parecia já demais, já bem demasiado, Efraiei começou a cantar. Um cântico negro que se despedia e ninava um filho. Um cântico negro feito de dor e alma. Uma espécie de amor que foi transformando a nossa angústia em algo que se podia processar amaciando o intenso de tudo aquilo. Foi só com o final daquele pulmão bem cheio de voz que a narração terminou e que, pouco a pouco, fomos retomando o lugar onde estávamos realmente e do qual poderíamos em breve sair. Saímos quase aos tropeções, a suar de emoções várias e sentámo-nos no chão, não muito longe, no espaço que a Efraia reservava às partilhas de grupo, sem dizer nada a princípio, sem olhar nada no começo impregnados de mundos longe que nos tinham entrado pele dentro, sem permissão aparente. Lentamente, aquela mulher começou a tranquilizar-nos com o olhar. Com toda a doçura, levou-nos ao que de nós ali tremera de pé contra a madeira. Perguntou, acolheu, devolveu, sistematizou. E permitiu que percebêssemos em primeira pessoa um aproximar de realidades que nunca tendo sido parte de vidas nossas o eram na nossa história de humanidade. Foi ali que a conversa sobre cada um de nós se abriu, nos modos em que essa história comum nos tocava, nos lugares que nos assustavam como humanos. E era desde ali que a Efraie propunha recomeçar de caminho, mais cheio de consciência do tudo que representava a diferença, a construção individual de raça, de grupo, ali começar o verdadeiro diálogo sobre direitos, sobre igualdades. Sobre perceber e ser percebido desde lugares mais fundos. Ouvi-la e amaciando coisas, transformando, revisitando. A sua forma de contar histórias, molhando os lábios grossos naquele gesto lento e lânguido, tão característico da raça negra, pestanejando sem pressa, levava-nos do horror à luz, à possibilidade de ação individual fazendo-nos gratos pelos privilégios usufruídos, mas também corresponsáveis pela sua igualdade transversal. Ali percebi, de facto, o movimento dos direitos civis desde a pele, mas não só isso. Percebi o valioso de conectar com a noção de humano em tudo o que ele encerra de mais fundo e longe, no importante de unir humanidades num esforço constante pelo proliferar, proliferar de luz. Ali, Naquelas circunstâncias inventadas, nas mãos daquela mulher que sozinha criara um projeto e uma experiência que mergulhava qualquer um na sabedoria sobre si e sobre o que de mais anterior a si nos compunha, sentia a urgência renovada de agir. Talvez não seja só, pensei, o conhecimento sobre movimentos e realidades alheias que em si pode impulsionar mudanças. É necessária a pele, o arrepio e o calafrio que nos façam compreender desde dentro e fundo as causas pelas quais lutamos e que desejamos defender. Da Efraie trouxe não só essa mensagem sentida, mas a presença de uma alma feminina capaz de gritar voz de pulmões mais fundos e amplos, de uma realidade mais geral, e de incendiar motores de consciência sem nunca perder as costas retas e a doçura firme de um olhar em frente. Ir a Selma foi, sem dúvida, um passo atrás. Um passo atrás no tempo, na toma de perspectiva, no recuo necessário à franca compreensão das coisas. Mas foi um avançar em mim, guiado pela mão negra de um ser com poder de fazer viajar naquilo que de comum partilhamos como homens. Que os passos atrás nos permitam, pois, fazer avançar e reconstruir as realidades que desejamos mudar, ser, personificar. Palavras soltas para vidas leves por Edita Morim.